0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi und heute dreht sich alles um das Thema Finanzen Ü40. Wir wollen mit unserem Angebot natürlich zum Start motivieren und sprechen dabei ja vor allem mal viele junge Frauen an, freuen uns aber natürlich auch, wenn uns Frauen allen Alters folgen und oftmals ist es auch so, dass wir Nachrichten erhalten, ist es jetzt schon zu spät anzufangen oder ab wann bin ich denn zu alt, um an der Börse zu investieren und um Antworten auf diese Fragen zu finden, spreche ich heute mit Svetlana. Svetlana arbeitet bei Comdirect als Führungskraft im Kundenmanagement und ist natürlich Expertin auf dem Gebiet Wertpapiere. Schön, dass du heute zu Gast bei uns bist, Svetlana. Hallo und willkommen.
1: Hallo, liebe Maxi. Ich freue mich auch mal wieder hier zu sein.
0: Ja, als erste Frage zum Einstieg, Svetlana. Gibt es eigentlich ein zu spät beim Thema Geldanlage?
1: Ich würde sagen, nein. Also wir sprechen ja halt auch über Ü40, ne? Wir sprechen nicht über Ü80 so, sondern wir sprechen über Ü40. Und von da würde ich sagen, gibt es auch dort wie in allen anderen Bereichen im Leben, ähm, es gibt kein zu spät, etwas anders zu machen. Also ich finde das erstmal eine beruhigende Botschaft, glaube ich. Ähm, da wirklich noch gut Zeit vor jeder Frau liegt, wenn sie Ü40 ist und dann erst so konkret und ein bisschen tiefer dort mit ähm, dort beginnt und sich kümmert. Also, es ist noch genug Zeit, das anzugehen. Und ich hoffe, es ist auch Motivation, diese Chancen für sich jetzt zu nutzen und ihm schnell ein gutes Fahrwasser zu kommen und vielleicht auch seinen Erfolg zu sehen. Also von da, nein, es ist nicht zu spät.
0: Das ist schon mal beruhigend. Dann können wir jetzt ja fortfahren mit dieser Folge. <lacht> ähm, warum ist es denn trotzdem oft der Fall, dass es Frauen, ich sag mal, ab Ü40, ähm, schwerer fällt, manchmal sich damit zu beschäftigen oder mit dem Thema loszulegen?
1: Hm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist, ob das wirklich eine Altersfrage ist, wenn es jemand schwerfällt, weil da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil wir sind ja eigentlich glücklicherweise alle sehr verschieden. Und dann gibt es einmal die sehr Strukturierten unter uns, die das schon frühzeitig und Mitte 20 irgendwie angegangen sind und mit einem guten Plan dort, ähm, Ü40 schon gut ähm, gesettelt da sind und eine wirklich ähm, eine gute Rücklage haben, gut strukturierte Produkte bei sich ähm, in ihrer Finanzplanung und dann gibt es eben, wie ich, glaube ich auch in den 20ern auch, ich nenne sie mal die die spontanen Frauen, welche nicht immer einen Plan brauchen und das für sich so machen und vielleicht jetzt erst damit starten. Also ähm, ja, und warum fällt es schwer, hm. Na, wenn, dann einfach vielleicht ähnlich wie ähm, sonst auch, weil es einfach noch nicht zu den Gewohnheiten gehört. Das könnte ich mir einfach ganz gut vorstellen. Es ist nicht mit so einer hohen Attraktivität belegt. Das ist irgendwie so, ist manchmal so ein bisschen ungelenk. Vielleicht haben auch andere Personen das früher mal für einen gemacht. Das kann ja auch ein Thema sein, ähm, gerade in Beziehungen, dass es dort eine Aufteilung gab und man erst für sich später in diesen Bereich reinwächst. Ähm, und vielleicht auch einfach, weil es bis dato ohne Plan auch gut funktionierte und weil man für sich sagte, boah, die Rente ist ja noch weit weg so und dann gibt es auf einmal ein Alter, wo wo doch vielleicht ein bestimmtes Thema ein bisschen ja einfach einen größeren Anteil im Leben nimmt und äh, vielleicht dadurch auch ein spezielles ähm, anderes Bewusstsein bekommt.
0: Mhm. Aber ich höre heraus, so deine Einschätzung eher keine Frage des Alters, sondern eher eigentlich des Typs.
1: Glaube ich schon. Ich glaube, doch, das glaube ich sehr.
0: Ja, man sagt ja auch, 40 ist ja das neue 20, 50 das neue 30. Vielleicht kannst du ja nochmal erläutern, warum es gerade in dieser Lebensphase ähm, spannend sein kann, seine Finanzen in die eigene Hand zu nehmen.
1: Ja, weil ich glaube, das ist einfach eine Phase, ähm, viele Frauen haben vorher vielleicht eine gute Qualifikation ähm, durchlaufen oder sie für sich erarbeitet, haben schon... Alle haben schon ein paar Jahre Berufserfahrung hinter sich. Ne? Man hat schon so ein bisschen gearbeitet. Man hat sich vielleicht auch in den Positionen ein bisschen höher gearbeitet. Man hat etwas mehr finanzielle Möglichkeiten, weil sich vielleicht auch das Gehalt äh, in den Jahren ähm, so weit verbessert hat. Das andere kann auch genauso gut sein, dass viele einfach bisher ihr Geld eher für frei fürs Reisen, für irgendwelche Lieblingsdinge benutzt haben und jetzt eine Familie gegründet haben oder mittendrin sind oder bei anderen sind die Kinder schon aus dem Haus. Also da ist schon wieder ein ganz neuer Abschnitt und so. Also das ist gerade ein Abschnitt, wo sehr, sehr unterschiedliche Situationen eintreten können. so, Aber wo auch schon so ein bestimmter Reifeprozess, finde ich, als Person noch ein, ein wesentlich stärker erfolgt ist. Und ich finde, meistens wissen die mit... 40erinnen, sage ich es jetzt einfach mal so. Ähm, ja, die, die haben eigentlich eine persönlich eine ganz schöne Klarheit. Die wissen, was sie wollen. Ähm, die kennen so schon die ersten Lebensziele, sind vielleicht auch schon abgehakt. Da kann man schon mal irgendwie einen Check dran machen. Ähm, es haben sich neue aufgetan, man hat einen bestimmten Erfahrungswert. so Und ja, man guckt vielleicht auf andere Sachen anders. Man hat ganz viel ausprobiert und weiß jetzt vielleicht auch, oh Mensch, das könnte ich einfach nochmal gebrauchen. Das so mein. Thema Und deswegen glaube ich auch, dass Finanzen daher ganz spannend sein können, weil Finanzen mit diesem klaren Bewusstsein zu machen und die vielleicht, dass man hat ja auch schon 20 Jahre Finanzen hinter sich, jeder hat Geld verdient und ist irgendwie damit, ne, hat davon was bezahlt oder hat vielleicht irgendwie ein Haus finanziert. Aber jetzt kommt der Punkt der Optimierung. Ich glaube, das ist ganz, das ist so vielleicht eher der Drehpunkt, wo man gut ansetzen kann, das wirklich für sich so weit zu optimieren, dass ich dann ähm, für mich den maximalen Erfolg bekomme. Ne? Auch ein bisschen so das ökonomische Prinzip noch stärker dort anwenden.
0: Ja, oft ist es ja so, wenn man sich mit was Neuem beschäftigt, hat man davor erstmal ein bisschen vielleicht ja Angst oder Sorgen oder scheut sich so ein bisschen davor, ähm, wenn man jetzt in diesem Alter sich eben mit seinen Finanzen noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat. Was, glaubst du, ist da gerade die, die größte Angst?
1: die würde ich sagen, unterscheidet sich auch nicht von den Jüngeren vielleicht ganz groß. Weil ich glaube, die größte Angst bei uns Frauen ist, ob ich jetzt Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 oder 50 bin, ist einfach nur, ich kenne mich nicht gut aus, ich bin nicht gut da drin, andere können das besser, meine Expertise liegt woanders. Ich glaube, das ist die größte Angst, die Frauen in dem Thema sozusagen für sich haben. So. Ich glaube auch nicht, dass die Frauen jetzt mit Ü40 in der jetzigen Zeit denken, dass es ist zu spät. Weil dadurch, dass wir alle wissen, dass die Rente jetzt nicht irgendwie, dass wir nicht mit 57 da eintreten, außer ich bin sehr strukturiert gewesen vorher und kann das, wissen wir, wir arbeiten bis 67. Von da ist das, glaube ich, nicht die größte Angst. Die größte Angst ist, glaube ich, wirklich die persönliche Unwissenheit und dieses Zutrauen, dieses Selbstvertrauen. Oder dieses mangelnde Selbstvertrauen, ja.
0: Die Punkte, die du gerade genannt hast, sind ja auch äh, eigentlich diese typischen Vorurteile, die wir alle kennen. Äh, deswegen muss ich jetzt natürlich auch direkt fragen, wie können wir denn diese Ängste jemandem nehmen?
1: Einfach an sich selber glauben, denke ich. Das ist einfach das, das Beste, woran man äh, wo man irgendwie ansetzen kann. Ähm, wir, Wenn der Selbstglaube einfach und auch die, ähm, die Überzeugung dafür, dass zu können, ist doch eigentlich der größte Motor für unsere Leistung. Das gilt in Finanzsachen genauso wie vielleicht in anderen beruflichen äh, Themen. Und das gilt hier irgendwie auch. Und ähm, ich denke mir, die Mit-40-erinnen, die haben schon ganz andere Herausforderungen erlebt. Die haben schon Skills aufgebaut, als ihre Finanzplanung in Angriff zu nehmen. Ich glaube, da, da ist das eine kleinere Herausforderung. Ich glaube, da hat ein das Leben manchmal bestimmt mit ganz anderen Situationen oder vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Und dass das jetzt in Angriff zu nehmen wirklich... Gut möglich ist. Und ich sage ja mal, Finanz ist eine Lebensaufgabe und die kann man mit Mitte 40 sehr gut lösen. Auch da kann man sich Step für Step einarbeiten, ähm, man kann, ja, man kann für sich Lösungen schaffen. Es, du kannst ja ganz viel machen, du kannst lesen, du kannst Magazine, Bücher lesen, du kannst was hören, ein Podcast, irgendwie ein Hörbuch, du gibt andere Formate, du kannst irgendwie ähm, Kurse besuchen und ähm, du kannst dich unterhalten, du kannst Diskussionen beilen. Also es gibt mittlerweile so viele Formate und Hilfsmittel, wo ich sage, Absolut viel machbar. Also, das ist gar nicht so, so ein ganz eigenes, also ein eigenes Werk, sondern man kann da ganz viel gucken, wie machen das andere, welche Möglichkeiten gibt es und sich das passende aussuchen.
0: Ja, du hast es gerade ja schon ganz schön ähm, aufgelistet, dass man in den 40ern natürlich auch schon vieles vielleicht hinter sich hat oder in ganz verschiedenen Lebensphasen vielleicht auch steckt. Ich weiß nicht, vielleicht äh, das Kind ausgezogen oder groß geworden, äh, man arbeitet wieder Vollzeit und, und, und. Ähm, wenn man jetzt ähm, in diesem Alltag sozusagen anfangen möchte, was, was muss ich denn als erstes eigentlich tun, wenn ich mich um meine Finanzen kümmern möchte?
1: Auch hier geht es eher so darum, einmal so ein ich sage jetzt mal so ein Finanzcheck zu machen. Ne? Auch da ja. einmal zu gucken, wie, sie, wie sieht die Einnahmenseite aus, wie sieht die Ausgabenseite aus, wie sieht überhaupt mein Vermögen aus. Ne? Was was habe ich, was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Habe ich vielleicht ähm, eine Immobilie mitfinanziert? Ähm, wie hoch ist Gibt, wie, also wie viel ist dort noch offen ne oder ist die mittlerweile abbezahlt irgendwie in dem Bereich dass man wirklich einmal schaut so eine Vermögensaufstellung für sich so zu machen das kann man in der Excel machen das kann man ganz einfach in in ein Board machen so dass man einfach genauso anfängt wie sieht meine Ausstellung aus welche Einnahmen habe ich welches Vermögen habe ich welche Ausgaben habe ich und dass man dann weiter guckt ähm, welche Ziele habe ich schon erreicht? Was sollen meine nächsten Ziele sein? Was ist mein größter Schmerzpunkt? Also was macht mir im Moment am größten Sorgen? Irgendwie, wie sieht's aus mit meiner Rente? Habe ich da das Gefühl, ich muss etwas tun? Muss ich da besonders was reinpacken? Oder möchte ich eher in, in ein besonderes Ziel, irgendwie in einen be besonderen Wunsch investieren, weil ich vielleicht mit der Rente doch über den Arbeitgeber und äh, die gesetzliche gut abgesichert bin? Ähm, das sind nachher, glaube ich, die nächsten Punkte und dann zählt es auch dort genauso rein, sich eben auf seine Ziele ein paar Bu Budgettöpfe aufzustellen, zu gucken, ist es langfristiges Ziel, kurzfristig ähm, und für welche Produkte entscheide ich mich dann. Das sind dann, glaube ich, so die nächsten Steps, die sind gar nicht so ganz unterschiedlich, ob ich da mit Mitte 20 anfange oder mit Mitte 40. Das Einzige ist vielleicht, dass man wirklich mit Mitte 40 eher nochmal über Vermögenswerte reden könnte. Ne? Weil das kann ja auch genauso gut sein, es gab schon mal eine Erbschaft, ne, weil das ist ja eben gerade das ganz Wichtige. Die mit 40er begleitet, das ist ja auch genau die Generation, die einfach auch die Eltern in ihrem letzten Abschnitt sehr stark begleitet. Und da ist auch oft das Thema ähm, Rente der Eltern irgendwie, ne, gab es eine Erbschaft oder gibt es schon eine vorzeitige Schenkung oder wie auch immer. Ähm, gibt es irgendwas von der Tante, Onkel, wie auch immer da gibt es eben noch ein paar Komponenten, die stärker eintreffen als mit Mitte 20.
0: Ich höre aber trotzdem ein wenig heraus, wird, Lana, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, oder?
1: Also von, der, von den Gedanken nicht. Also es gibt einen, doch es gibt, also das muss man sagen, es gibt einen großen Unterschied und das ist die betragliche Komponente. Also das kann man soweit schon mal gut sagen, bist du Mitte 20, kannst du einfach für dich mit weniger Geld ähm, sozusagen da rangehen und den Zinseszinseffekt ganz optimal für dich nutzen. Also machen wir mal ein Beispiel. Du hast Mitte 20, bist fertig mit der Ausbildung und beginnst deinen ersten Job und schaffst es 200 Euro im Monat irgendwie gut ähm, zurückzulegen, in, zu investieren mit einer Durchschnittsrendite von 5%. Dann hast du um und bei nach 40 Jahren bisschen über 300.000 Euro. So. Wenn du das mit Mitte 40 machst, dann schaffst du diese 300.000 Euro in 20 Jahren natürlich nicht. Entweder musst du sehr viel risikovoller investieren, was eben aber, wie gesagt, auch die Gefahr birgt, dass du weniger, ne, dass du auch mehr Geld verlieren kannst. Oder eben, du musst betraglich mehr investieren. Du musst dann schon um die 700 Euro investieren, um auf die 300.000 mit ähm, Mitte 60 zu kommen nach 20 Jahren. Also das ist, glaube ich, der größte Punkt, den ähm, dem muss man sich einmal für sich bewusst machen. Dass man einfach sagt, man kann das zwar alles schaffen, aber mit einem anderen betraglichen, na, mit einer anderen betraglichen Ausstattung. Das ist das, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, wenn man erst mit Mitte 40 anfängt, da musst du mehr Geld für deine private Vorsorge, Altersvorsorge, wie auch für äh, private Sparguthaben entsprechend. Ja, musst du mehr reinpacken.
0: Hm. Ja genau, einmal das Thema eigene Eltern spielen eine Rolle, ähm, genauso gut aber vielleicht auch die eigenen Kinder. Also bleiben wir mal vielleicht bei der Ausgangslage, man hat vielleicht noch nicht gerade so viel für sich getan in Sachen Vorsorge, hat aber ein bisschen Geld beiseite gelegt, möchte seine Kinder finanziell unterstützen. Was sagst du dazu, also wie kann man sowas dann auch angehen?
1: Ähm, das, das sollte man auf jeden Fall angehen und ich glaube, dass es... Ähm wir tragen ja die Verantwortung für unsere Kinder in jedem Lebensbereich und da gehören die Finanzen auch dazu. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass man sich auch dort sich selbst nicht vergisst. Das ist der Punkt. Also, dass man ähm, eine Vorsorge für seine Kinder trifft und ähm, das machen auch sehr viele, aber genauso eine Vorsorge für sich selbst trifft. Ähm, was so Erfahrungen zeigen, ist, dass... Ähm, Frauen Mitte 40er vielleicht nicht mehr ganz so risikovoll auch zum Teil investieren, gerade bei, bei auch bei ihren Kindern eben. Und da ist, haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, vielleicht auch wirklich ein breit gestreutes ETF-Portfolio oder Depot, soweit wirklich eine gute Alternative irgendwie. Und das sollte man auch tun. Man kann aber auch genauso, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, für sein Kind eine kleine Wohnung besparen. Wo, wo es mal drin wohnen kann oder was es vermieten kann, wie auch immer. Aber wichtig ist nicht nur an die Kinder denken, sondern genauso an sich, weil das danken die Kinder im Nachhinein, ähm, wenn wenn du, Maxi, für dich gut vorgesorgt hast, müssen es deine Kinder später nicht tun, ne? weil dann zum Beispiel können die sich um sich selbst kümmern und genau diesen Freiheitsgrad dann zu haben, das, das ist ja jetzt die Aufgabe in dieser Situation, dass ja eben diese Fürsorge und diesen Weitblick ne, dort walten zu lassen und das für, für sich selbst zu tun.
0: Mhm. Wenn man später natürlich anfängt, hat man natürlich auch automatisch weniger Zeit bis zur Rente. Also sprich, eigentlich müsste ich ja mehr Geld investieren. Wenn dieses Geld aber jetzt nicht vorhanden ist, kann ja die Lösung auch nicht sein, ich stecke jetzt meinen Kopf in den, in den Sand. Ähm, was meinst du, also wie geht man mit so einer Situation um? Beziehungsweise was könnte auch eine, eine Lösung sein?
1: Mm nicht die Vogelstrauß-Taktik verwenden. Also das ist in meinen Augen keine Option, keine Lösung. Ähm, sich aber das, das klar machen, ich glaube, das ist auch wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man sagt, okay, ich habe das bisher nicht getan, alles klar. Ähm, aber ich kann das jetzt in der Zukunft einfach tun und nicht dann zu sagen, ich schiebe das jetzt einfach noch weiter wieder weg, so, sondern einfach sagen, nee, ich mache meine Vermögensaufstellung, ich schaue mir das an und ich rechne mir meine eventuelle Rentenlücke aus, wenn das der Grund ist, wofür ich sparen möchte, dann äh, führt da auch kein Weg dran vorbei und man kann das ja grob äh, skalieren und wenn man dann nachher vielleicht für sich sagt, ich brauche noch die um die 200.000, 300.000, damit es mir wirklich mit 65 66 noch gut geht, dann muss ich das einmal betraglich für mich ausrechnen und dann schauen, welche Produkte passen gut zu mir. Das Schöne ist, dass wir noch von einem Zeitraum von 20 Jahren sprechen, was eher in den langfristigen Investitionsbereich passt. Somit stehen dir auch ganz, ganz viele Produkte offen. Du bist nicht sehr eingegrenzt dabei, das ist das Schöne und du, ob es jetzt irgendwie Wertpapiere sind, ob es noch eine Finanzierung ist, du kannst doch natürlich mit Mitte 40 noch irgendwie eine Immobilie finanzieren oder was anderes finanzieren, wo du sagst, wo draus du später irgendwie ein, bisschen ein passives Einkommen generierst. Also du hast da noch alle Möglichkeiten und das ist das Schöne, aber direkt dann anfangen, sich das bewusst, ma äh, bewusst machen und sofort loslegen.
0: Willst du denn sagen, dass sich vielleicht bestimmte Anlageformen besser eignen, je kürzer mein Anlagehorizont ist? Also gibt es irgendwas, wo du dann auch wiederum sagen würdest, ah, davon lass mal lieber die Finger weg?
1: Ja, also kürzere, also für die 20 Jahre finde ich, da steht ja echt alles noch offen. Also da kannst du das natürlich über eigentlich alle Wertpapierarten machen, soweit die ähm, da hast du auch noch nicht so groß das Thema, dass du eher sagst, du gehst sonst in ein Depot vielleicht mit mehr anleihen, das ist ja sonst relativ typisch, kurz bevor die Rente eintritt, bevor man ein bisschen älter wird, verschiebt sich oft so ein bisschen die Relation, dass aus einem Aktiendepot eher der, und wird der Anleihenanteil dort einfach einen Tick höher, ne, weil man dann eben auf die Erträge zielt sozusagen und somit das Risiko der starken Kursschwankung eines Unternehmens rausnimmt, so und das das kann sein, das musst du mit Mitte 40 aber in meinen Augen noch nicht zwingend tun. So, Also da hast du wirklich alle Sachen offen. Da reden wir vielleicht mit Ü50, also Mitte, Ende 50 über was anderes. Also auch da muss ein Bewusstsein per wann, zum Beispiel höre ich auf zu arbeiten. Per wann ist es so, dass ich eben von der gesetzlichen, von der betrieblichen oder privaten Rente leben muss. Per wann ist dieser Tag und den muss ich natürlich für mich einmal identifizieren, so ähm, und ist der schon mit Ende 50, dann dann kommt natürlich deine Überlegung absolut ins Spiel, dass man sagt, hm, so sind jetzt wirklich noch viele Aktienwerte ähm, das Richtige für mich, weil du ja dann vielleicht nur noch knapp zehn Jahre hast. Und das kann gerade so ein Zeitraum sein, dass der vielleicht etwas eng ist für, für für Aktien. Aber deswegen ganz wichtig gucken, wie lange will ich arbeiten, was ist mein Ziel und ähm, diese Vorarbeit einmal leisten, dann kann man danach ein bisschen besser aussuchen.
0: Mhm. Angenommen, man hat jetzt gut vorgesorgt und äh, sein ganzes Leben schon gespart, macht es dann auch Sinn, ab einem bestimmten Alter mit dem Sparen äh, aufzuhören und das Geld lieber dann auszugeben für die schönen Dinge im Leben?
1: Also wenn du, wenn du für dich gut, ich sag mal, gut ausgestattet bist, dir ist klar, du hast für deine Rente vorgesorgt, was ja eigentlich immer unser Top-1-Thema wirklich auch ist, was jeder weiß. Du hast vielleicht so eine gute Rücklage ähm, und du kannst für dich einfach sagen, du du hast so ein gutes Gefühl, natürlich, dann also sage ich immer, leb. ne Ich meine, nichts ist ja schöner, als dieses Geld auch zu benutzen, weil es ist ja dein Geld, das hast du dir verdient und du willst ja dein Leben irgendwie so gestalten, dass es dir Spaß macht. Und wenn da zu einem ähm, äh, Reisen andere Ereignisse gehören, dann immer viel Frei raus damit, weil... Das ist doch Jackpot. Also ich finde, wer das sagen kann für sich und nachher sagen kann, ja klar, jetzt bin ich Mitte 50, jetzt kaufe ich mir mein Wohnmobil und jetzt mache ich meine Urlaube nur noch so, mein Haus ist abbezahlt, meine Rücklage für sämtliche Renovierung steht, ich werde eine gute Rente bekommen. Ähm, von da, also finde ich, Jackpot super, raus damit ähm, und wirklich das Leben genießen so und deswegen hilft es einem ja wirklich, auch wenn man so einen Plan hat. Ne? Wenn du Überlegungen hast, was du, was du irgendwann mal so brauchst und was du kannst, ähm, dann, dann kannst du das soweit in so einem Moment ja auch gut genießen, hast auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. So, das sagen wir ja zwischendurch immer, ne? es soll immer genügend Geld da sein, um sich irgendwie das Leben schön zu machen und jetzt nicht irgendwie nur verbissen auf einen Betrag achten
0: sind eigentlich schon schöne Abschlussworte, Svetlana, <lacht> aber ich würde dich trotzdem gerne noch fragen, wenn jetzt äh, gerade unsere Ü40er zuhören, was würdest du sagen, was sollten, sollte man sich vielleicht von den jüngeren Frauen abgucken?
1: Was mir jetzt persönlich so aufgefallen ist, ist, dass vielleicht die jüngeren Frauen gerade lernen, offener über das Thema zu sprechen. Und äh, sie auch einfach lernen, ähm, dass sie, ja, dass das auch ein Thema ist, was sie auch betrifft. Weil natürlich auch über, also es wird natürlich viel stärker publiziert. Es wird über den Gender Pay Gap gesprochen. Es wird, das Thema Altersarmut ist nicht mehr stumm. Das bekommt ein Gesicht. Ähm, da wird viel drüber gesprochen. Es wird halt auch in sämtlichen öffentlichen Medien drüber gesprochen, nicht nur im privaten Kreis. Ähm, und dieses Bewusstsein, was viele jüngere Frauen haben, dass dort für sie ein offenes, also ein To-Do auch ist, dass sie eine Selbstverantwortung für den Bereich haben, das würde ich mir auch von allen, von allen Frauen wünschen, die vielleicht nicht ganz damit groß geworden sind also ähm, die vielleicht nicht zwingend mit ihren Eltern über das Thema Finanzen gesprochen haben oder mit ihren Großeltern so und das wäre doch ganz cool wenn wir so auch generationsübergreifend miteinander reden ne? weil vielleicht hat doch noch mal die Großmutter einen coolen Impuls eine coole Idee wie die umgegangen ist die man ja nur erfährt wenn man drüber spricht und dadurch das Geld in der Generation vielleicht nicht zwingend so so ein ganz offenes Thema war ist das etwas was ich bei den Jüngeren Frauen sehr sehr schätze. Sie versuchen, die wissen, ihren, kennen ihren Marktwert. Sie wissen, wie sie irgendwie ja, wie sie ihre Kinder großziehen möchten, wie sie die Teilung in der Familie haben wollen. Da gibt es so viel Klarheit. Ähm, das würde ich, ich glaube, das war etwas Schönes, wenn sich das alle, alle ein wenig ja ein wenig weniger jüngeren Frauen genauso da eine Scheibe abschneiden.
0: Und andersherum gefragt, was glaubst du, was können sich die jüngeren Frauen noch von der älteren Generation abschauen?
1: Ich glaube, das ist Stärke, wenn ich jetzt so gefragt werde. Weil ich glaube, ähm, sie, sind, sie sind halt stark da reingewachsen, das irgendwie für sich alleine zu machen und ihren eigenen Weg zu gehen. So. Und haben wahrscheinlich auch ganz viel einfach ihrer Intuition vertraut. Vielleicht aber einfach auch, ähm, auch teilweise Entscheidungen getroffen, wo sie sagen, die würde ich in der äh, in der Zukunft nicht mehr treffen, so, ähm, weil vielleicht noch nicht ganz so viele finanzielle Bildungsmöglichkeiten da waren. Also wenn wir jetzt auch vor 15 Jahren gucken. Da gab es unseren Podcast zum Beispiel noch nicht, ne? Worüber Stimmt. man sich informieren konnte. So. Und das war, glaube ich, eine andere Zeit. Da waren eben die Möglichkeiten, wo man Wissen herbekam, eben wirklich kleiner so. Und trotzdem haben viele es gut gemeistert, Und vielleicht einfach mal zu schauen, wie sie da rangegangen sind. Oder was vielleicht auch einfach so ein paar Tipps waren oder Erfahrungen, wo sie sagten, irgendwie, ja, die habe ich da und daher oder da und da gemacht und das würde ich dir aber so und so nicht empfehlen. Also von ja. da sollten sie einfach mal ja auf das Thema Stärke gucken, dass sie es auch geschafft haben, obwohl weniger, äh, weniger Wissensformate da waren.
0: Hm. Generell wahrscheinlich über das Thema einfach offener miteinander sprechen. Mhm. Ja. Super, ja,
1: immer, also jederzeit, also warum, ich kann auch bei einer Tasse Kaffee mal kurz irgendwie, ne, ähm, ich kann mal kurz drüber sprechen, was heißt das jetzt, wir bekommen alle eine Energiezulage, irgendwie so, ne, wie, wie so also das sind ja alles so kleinere Sachen, was machst du damit? Ne? Ähm, hast du zum Beispiel dein, ähm, deinen Abschlag bei den Stadtwerken erhöht oder wie auch immer, warum soll man darüber nicht sprechen? Ähm, wenn das so normal wird, kann man... Ähm, glaube ich, ja, kann man ganz viel erreichen, dann wird das so selbstverständlich und Finanzplanung ist kein monsterböses Wort mehr. Ne?
0: Sadlana, damit schließen wir die heutige Folge ab. Vielen lieben Dank für deine Einblicke und vor allem auch für die Motivation zum Starten. Ich würde auch sagen, egal welchen Alters. So.
1: Ja, vielen Dank. Danke dir, Maxi.